0: Beethoven kannte sie als Jugendliche auswendig, Mozart arrangierte sie für Streichquartette, Mendelssohn, Chopin und auch Schostakowitsch haben sich mit den Stücken auseinandergesetzt. Es geht um eine Sammlung von Präludien und Fugen für ein Tasteninstrument, die zu den wichtigsten pädagogischen Werken für Klavier geworden sind. Das wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach.
1: Weltgeschichte vor der Haustür. MDR KULTUR PODCAST
0: So und jetzt nochmal Hallo von mir. Ich bin Pia Uffelmann. Ich hoste diesen Podcast, in dem wir alle zwei Wochen Ihnen Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mitbringen. Und zwar solche mit Weltgeschichtsbezug. Heute steht hier das wohltemperierte Klavier im Mittelpunkt. Das ist eine Sammlung von Musikstücken, die Johann Sebastian Bach komponiert hat. Und zwar einen großen Teil davon vor 300 Jahren. Nicht irgendwo, sondern hier bei uns in Thüringen. Es ist eine Sammlung, die sich nicht nur zu einem pädagogischen Long- und Bestseller entwickelt hat und musiktheoretisch hochinteressant ist, sondern dessen Entstehungsgeschichte, man kann sagen, pikant ist. Aber dazu später mehr. Für diesen Podcast hat mein MDR Kulturkollege Hartmut Schade diese Geschichte recherchiert. Hartmut, nimm uns doch mal kurz mit. Bach hat ja unermüdlich komponiert. Kantaten, Motetten, Orgelwerke, Kammermusik, Musik für Orchester. Nebenbei gesagt, dass Bach Werke verzeichnet, führt über tausend Werke an. Wenn es jetzt tausend Werke ist, wieso ist es nun so spannend, sich mit dieser einen Sammlung an Kompositionen von dem Komponisten zu beschäftigen?
2: Ja, Pia, du hast ja gesagt, tausend Werke und sie waren eigentlich alle durchweg vergessen. Denn Bach galt ja bis zu seiner Wiederentdeckung durch Felix Mendelssohn Bartholdi als verstaubt, veraltet. Also reichlich 100 Jahre ist Bachs Musik nicht mehr gespielt worden, mit einer einzigen Ausnahme. Und das ist eben das wohltemperierte Klavier. Das kursierte im ganzen 18. Jahrhundert in Abschriften von bach und wurde eben zum Unterricht genutzt.
0: Wie kommt das denn? Also warum ist jetzt ausgerechnet dieses Werk nicht vergessen worden? Es klang schon so ein bisschen an, aber ich wollte noch mal konkret nachfragen.
2: Naja, das Werk ist ja anders als das Weihnachtsoratorium oder die Matthäus Passion, also sagen wir die großen Bach-Hits von heute, ist es einfach nicht für die Aufführung gedacht, zumindest gehen davon die meisten Bach-Forscher aus, sondern es war einfach ein schlichtes Lehrbuch, ähnlich eben wie das Klavierbüchlein für Friedemann Bach oder für Magdalena Bach. Allerdings geht Bach beim wohltemperierten Klavier über die Ansprüche der Klavierbüchlein hinaus und denn er schreibt explizit auf dem Titelblatt, es sei für die lehrbegierige Jugend auf der einen Seite und dann für all jene, die in diesem Studio schon habil seien, modern gesprochen für seine Meisterschüler. So hat es mir auch Michael Maul, der Leiter des Leipziger Bach-Archivs, erzählt.
3: Da war sicherlich für Bach wichtig, Unterrichtsmaterial zu haben, dass die genau in die Richtung bildet, wie es ihm vorschwebte. Und da waren die Stücke einfach mal perfekt geeignet. Und man muss sagen, wir haben vom wohltemperierten Klavier so viele zeitgenössische Abschriften aus dem Kreis seiner Schüler und dann wiederum Abschriften von deren Schülern, dass man merkt, Bach hat damit eine richtige Lawine in Gang gesetzt.
2: Ja, und bis heute ist das wohltemperierte Klavier als Lehrbuch unverzichtbar. Und ich kenne kein anderes Schulbuch, das noch immer in Benutzung ist. Das ist wirklich schon sensationell, was Bach da vor 300 Jahren niedergeschrieben hat.
0: In deinem Feature, Charlie, das wir gleich hören, erfahren wir, wieso Bach einmal für mehrere Wochen hinter gittern musste und er aus der Not eine Tugend machte und was Bach wahrscheinlich mit wohl temperiert gemeint hat. Das Feature, wie immer, gesprochen von Conny Wolter.
1: Schrieb Bach das cedo dur präludium wirklich für Nana Muscuri, die Kelly-Family oder die Purple-Gitarrist Richie Blackmore? Gehören sie, wie Helene Fischer, Shirley Bessie, Placido Domingo oder Charles Gounod, der es mit dem Ave Maria-Text unterlegte, tatsächlich zur lehrbegierigen musikalischen Jugend, für die Bach die 24 Präludien und Fugen durch alle Tonarten schrieb? Wie so oft bei Bach sind wir Nachgeborenen auch beim wohltemperierten Klavier auf Vermutungen und Hypothesen angewiesen. Michael Maul, Bachforscher und Intendant des Leipziger Bachfestes, fasst das nach 300 Jahren Gewisse zusammen.
3: Also die für uns nachvollziehbare Historie, Geschichte des wohltemperierten Klaviers beginnt im Jahr 1722, da setzt sich Bach hin und entwirft eine Reinschrift, also eine wirklich ganz schön geschriebene Handschrift, also mit vielen, vielen Seiten, die eben 24 Präludien durch alle Tonarten des Quintenzirkels enthalten. Und jetzt beginnt sozusagen das Dunkel der Geschichte, wann Bach wirklich diesen Vorsatz entwickelte, nun wirklich alle 24 Tonarten des Quintenzirkels mit Präludien und Fugen zu würdigen. Das ist ein bisschen unklar. Einzelne Präludien und Fugen scheinen mindestens schon drei, vier, fünf Jahre vorher existiert zu haben. Und hier kommt ein Zeitzeuge ins Spiel, der uns vielleicht etwas sagt über die eigentlichen Anfänge, wann Bach diesen Einfall hatte.
1: Der Zeitzeuge ist Heinrich Nikolaus Gerber. Er studiert in Leipzig Jura und nimmt nebenbei Unterricht bei Bach. Sein Sohn Ernst Ludwig wird als Musiklexigraph berühmt. Er überliefert in seinem historisch-biografischen Lexikon der Tonkünstler eine Erzählung seines Vaters über die Anfänge des wohltemperierten Klaviers, erklärt der Leiter des Eisenacher Bachhauses, Jörg Hansen.
4: Wenn man dem Bericht von Ernst Ludwig Gerber glauben will, dann hat er das Werk aus Unmut und Langeweile geschrieben. Und zwar an einem Ort, wo er keinen Zugang zu musikalischen Instrumenten
1: hatte. Nachweislich langweilt sich Bach auf der Kurreise des Kötner Herzogs nach Karlsbad. Da ist aber die Hofkapelle mit. Er hat also Zugang zu Instrumenten. Bleibt noch ein anderer Ort, das Weimarer Gefängnis. Im November 1717 wird Bach für vier Wochen wegen halsstarriger Bezeugungen in der Landrichterstube des Stadtgefängnisses eingesperrt. Der Grund? Er hat schon einen Arbeitsvertrag mit dem Köterner Herzog geschlossen, ohne seinen bisherigen Brötchengeber, Herzog Ernst Wilhelm von Sachsen-Weimar, um Erlaubnis zu bitten.
4: Das ist heute auch nicht so ungewöhnlich, dass sie nicht einfach vom Beamtendienst in Baden-Württemberg nach Bayern wechseln können, ohne da eine Zustimmung des Dienstherrn einzuholen. Dort war es so, wenn sie das nicht gemacht haben, war Arrest noch eine milde Form der Bestrafung. Es gab da auch die Prügelstrafe. Das konnte bis zur Todesstrafe gehen, wenn man sich dem Fürsten widersetzte. Also wir leben hier im Zeitalter des Absolutismus und Bach hatte einiges riskiert, indem er dort unterschrieben hat und das hat er wahrscheinlich leichtfertig gemacht.
1: Gut vorstellbar, dass Bach, der fast wöchentlich eine Kantate komponiert, schnell langweilig wird. Immerhin, er bekommt Feder, Papier und von sieben bis sieben auch eine Kerze. Ein Cembalo, Spinett oder Klavikord braucht er nicht zum Komponieren. Johann Sebastian Bach fließen die musikalischen Ideen direkt aufs Papier. Und so entsteht vermutlich in der vierwöchigen Weimarer Haft das wichtigste Werk der Musikgeschichte.
4: Also Bach hat letztlich, wenn man ganz platt ist, kann man sagen, Bach hat die Tonarten erfunden. Hat uns die Tonarten gegeben, so, so möchte man es vielleicht formulieren. Ihnen Leben eingehaucht, sagen wir so, was vorher nur Theorie
1: war. Bernhard Klaprott lehrt historische Tasteninstrumente am Institut für alte Musik der Musikhochschule Weimar. Auf das Interview stimmt er sich am Klavikord mit dem C-Dur-Präludium aus dem wohltemperierten Klavier ein.
5: Ja, das spielt eine große Rolle, nicht nur für mich selber als Musiker, sondern besonders auch hier in der Hochschule, in der Cembalo-Ausbildung.
1: Das wohltemperierte Klavier ist seit 300 Jahren als Lehrbuch der lehrbegierigen musikalischen Jugend unverzichtbar. Robert Schumann lobt es als für ewige Zeiten geschrieben. Gattin Clara lässt ihre Schüler das legato anhand der C-Moll-Fuge üben. Beethoven kann als Elfjähriger alle 24 Stücke auswendig. Und der Dirigent Hans Bülow adelt es als
3: altes Testament des Klavierspielers.
1: Und auch heute ist es für angehende Komponisten und Pianisten unentbehrlich, sagt Professor Bernhard Klapprott.
5: Ja, in erster Linie denke ich, die verschiedenen Stile, die hier im Wohltemperierten Klavier kulminieren. Man betrachte sich zum Beispiel mal die Fugen, ich denke an cis -Moll, an die cis -Moll fuge im ersten Teil des Wohltemperierten Klaviers. Wie sehr anders ist das, wenn man das vergleicht, dann zum Beispiel mit dem G-Dur, mit der G-Dur-Fuge? Das ist eine sehr instrumentale, lockere Spielfuge und schon allein diese beiden Phänomene sind ein Gutes Lehrbuch, wie kann man tatsächlich mit unterschiedlichen Kompositionsarten, unterschiedlichen Stilen umgehen.
1: 24 Preludien und Fugen durch alle Tonarten von C-Dur bis H-Moll umfasst das wohltemperierte Klavier. Was uns heute selbstverständlich ist, war zu Bachs Zeiten eine Revolution. Warum das so war, dafür muss man ein wenig in die Theorie eintauchen. Das westliche Tonsystem besteht aus Halb- und Ganztönen. Besonders wichtig sind dabei die Tonabstände von fünf Tönen, den Quinten, und von acht Tönen, den Oktaven. Stimmt man zwölf reine Quinten übereinander, so müsste das Ergebnis das gleiche sein, als wenn man sieben reine Oktaven benutzt. In der Realität landet man aber aus physikalischen Gründen bei Tasteninstrumenten mit ihren festen Seiten nicht wieder beim selben Ton, sondern ein Wenig höher. Damit die Quinten sich als Zirkel schließen, musste man die Quinten
5: verkleinern. Aber sie hat man unterschiedlich verkleinert, je nach Tonarten. Und da war es üblich im 17. und besonders auch im 18. Jahrhundert, dass man die Quinten unterschiedlich, an unterschiedlichen Stellen verkleinerte, sodass manche Tonarten, die gebräuchlicher sind, einfach reiner und besser klingen und ungebräuchlichere Tonarten mit vielen Vorzeichen. Dafür ungünstiger klingen.
1: Im Barockzeitalter verwendeten viele Musiker die sogenannte mitteltönige Stimmung. Die aber stellt den Klavierspieler Bach ebenso wenig zufrieden wie den Hamburger Opernsänger und Gelehrten Johann Matheson oder den Halberstädter Orgelbauer Andreas Werkmeister. Sie alle machen Vorschläge, wie sie zu ändern wäre. Bach setzt sich mit seinem wohltemperierten Klavier durch.
5: Er hat geschaut, wie kann ich die Quinten so einteilen, so mäßigen, so zweckmäßig einteilen, dass die Tonarten unterschiedlich klingen, aber die entlegenen Tonarten mit den vielen Vorzeichen im wohltemperierten Klavier, sprich cis dur Fis-Dur und so weiter, auch noch gut klingen. Die klingen zwar gespannter, aber. Und nicht so rein wie C-Dur zum Beispiel, aber sie klingen immer noch. Und äh, dadurch bekommen die Tonarten auch einen unterschiedlichen Charakter.
1: Wohltemperiert nennt Johann Sebastian Bach seine Stimmung. Ein Begriff, den als erster Andreas Werkmeister in seiner Orgelprobe oder kurze Beschreibung, wie ein Klavier wohl zu temperieren und zu stimmen sei, verwendet. Temperieren kommt von Mäßigen etwas ins richtige Verhältnis bringen. In dem Fall eben die Oktaven so wohl zu temperieren, zu bändigen, dass alle Tonarten gespielt werden können.
3: Das ist schon ein Statement, das sagt er ja auch zugleich, Leute, ich bin der Herr über den Quintenzirkel und Daher ist dieser Titel, das wohltemperierte Klavier, eigentlich eine gewisse ja auch Provokation, weil tatsächlich man sich damals gefragt haben wird, und wir Bachforscher fragen uns das bis heute, wie hat der Bach eigentlich, wenn er wirklich die ganze Sammlung am Stück aufgeführt hat, ohne dazwischen zu stimmen, zu verstimmen das Instrument, wie war dann eigentlich das Instrument gestimmt? Was für eine Stimmung schwebt ihm vor, dass das funktioniert hat?
1: Die gleichschwebende Stimmung ist es garantiert nicht gewesen. Bei ihr ist jeder Tonschritt innerhalb einer Oktave leicht verstimmt, so dass alle Tonarten gut klingen. Reine Quinten oder Terzen bekommen wir mit ihr aber nicht mehr zu hören. Wenn es aber nicht die gleichschwebende Stimmung war, die Bach vorschwebte, was war es dann? Sohn Karl Philipp Emanuel, einer der berühmtesten Klaviervirtuosen seiner Zeit, klagt. Beim Klavierstimmen habe er es seinem Vater nie recht machen können.
3: Ich glaube tatsächlich, dass in dem Titel das wohltemperierte Klavier einfach drinsteckt. Leute, ich weiß, wie ich stimme, damit wirklich ohne umzustimmen jedes dieser 24 Präludien und Fugen annehmbar, wenn nicht sogar gut klingt. Aber das Geheimnis dazu, wie die einzelnen Schwingungsverhältnisse waren, das hat er mit ins Grab genommen. Es gibt da tausend Theorien inzwischen.
1: Die Bach-Lehmann-Stimmung beispielsweise. Das Spinett im Eisenacher Bachhaus ist so gestimmt, auf dem Michael Meissner bei den stündlichen Konzerten spielt. Barney Lehman ist ein amerikanischer Musiker, dem die elf Kringel auf der handschriftlichen Niederschrift des wohltemperierten Klaviers keine Ruhe ließen. Er glaubt, sie verraten, wie Bach sein Klavikord oder Cembalo stimmte. Jörg Hansen.
4: Er glaubte, dass diese verschiedenen Windungen, verschiedene Windungszahl der elf Kringel angibt, wie Bach elf Quinten gestimmt hat. Die zwölfte ergibt sich ja dann automatisch. Bach hat ja hier das C von dem Wort Klavier verbunden mit dem ersten Kringel, das wäre also die Quinte FC. Ab der Quinte FC dann fünf Quinten etwas geschärft und dann drei reine Quinten, das sind Kringel ohne jegliche Verzierung und dann sind so Drei Kringel mit kleinen Verzierungen, die sind also etwas weniger stark geschärft. Und das ist wohltemperiert und so sind unsere Instrumente heute bestimmt und es klingt.
1: Auch wenn Musikwissenschaftler rätseln, wie Bach seine Klaviere wohltemperiert stimmte, für alle angehenden Pianisten und Komponisten ist das vor 300 Jahren entstandene Werk ein Muss. Weder Matthäus' Passion, Kaffeekantate noch brandenburgische Konzerte wurden so oft kopiert und nochmals abgeschrieben und weitergegeben. Mit dem wohltemperierten Klavier schreibt Bach in seiner Gefängniszelle einen Best- und Longseller.
3: Wenn jemand in der Lage war, diese Präludien und Fugen, die nicht leicht sind, und die auch sehr jeweils gegensätzliche Gattungen präsentieren. Präludien, das sind sehr freie Stücke, die sehr auf Virtuosität angelegt sind. Fugen, das sind ganz strenge, mehrstimmige Stücke, wo es ganz wichtig ist, dass die beiden Hände unabhängig voneinander funktionieren und gewissermaßen das Gehirn sich zweiteilt. Ja. Wer in der Lage war, diese Stücke zu spielen in den diversen Tonarten und teilweise wirklich Tonarten mit vielen Kreuzen und Bs, die alles andere als gewöhnlich sind, der war ein Meister auf seinem Klavier. Und ich kenne kein anderes Werk von Bach und vielleicht überhaupt in der Musikgeschichte, was so eine eifrige pädagogische Rezeption hatte.
1: 1801 erscheint das Werk dann im Druck, gleich bei drei Verlagen. Ein weiterer Popularitätsschub. Und wie es Bach im Titel voraussagt, fordern die Fugen und Präludien nicht nur den Anfänger, sondern auch die in diesem Studio schon habil seienden also die Könner.
3: Man kann das verfolgen durch das 18., 19., 20. Jahrhundert. Mozart lernt in Wien die Fugen aus dem wohltemperierten Klavier kennen und fängt an, sie sofort zu arrangieren für Streichquartett oder Streichtrio. Beethoven hat als Jugendlicher das wohltemperierte Klavier auswendig gekonnt und ist über das wohltemperierte Klavier zu einem fertigen Pianisten geworden. Mendelssohn, Chopin, wir können ins 20. Jahrhundert gehen, Schostakowitsch, ja, die haben sich mit den Stücken auseinandergesetzt und dann angefangen, selber Preludien und Fugen durch alle Tonarten zu schreiben, also sich mit Bach zu messen. Und zugleich natürlich, diese Stücke haben sie studiert, <lacht> Tag und Nacht. Also es gibt, glaube ich. Wenige Musik, die so stark rezipiert wurde.
1: Man könnte mehrere Konzerte nur mit den Bearbeitungen oder von Bach inspirierten Präludien und Fugen durch alle Tonarten bestreiten. Wobei bis heute bei den Bachforschern umstritten ist, ob Johann Sebastian an eine konzertante Aufführung gedacht hat oder es für ihn nur Übungsmaterial war und es müsste kein klassisches Konzert im heutigen Sinne sein. Von den Claes Brothers über Jacques Lussier und dem vielfach gecoverten Klassik-Hit des Ave Maria könnte das wohltemperierte Klavier in vielen Varianten erklingen. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
0: Das war das Feature von Hartmut Schade zu dem populären pädagogischen Werk von Johann Sebastian Bach. Das wohltemperierte Klavier, das eine ganze Riege an Komponisten nach ihm entweder auswendig gelernt oder aufgegriffen haben. Ein großer Teil davon entstand vor 300 Jahren in Thüringen. Was mir hängen geblieben ist, Charlie, ist, wie manchmal Langeweile dazu führt, dass wichtige Ergebnisse kommen. Also wäre Bach jetzt nicht hinter Gittern gewesen und wäre ihm dann nicht so langweilig gewesen – es hätte sich eine Menge anderer faszinierender Kompositionen gegeben oder bedeutender, aber eben nicht dieses Standardwerk für Klavierpädagogik.
2: Naja, das sagen ja viele Hirnforscher von heute. Langeweile ist schon mal die Voraussetzung für Kreativität, weil man dann irgendwo sein Gehirn beschäftigen muss und nicht auf dem Handy rumdattelt, ne, wo man sich abnimmt. Ja, wie... wie Sondern <lacht> dann denkt man drüber nach, was man machen kann mit dem, was man hat. Und Bach hatte ja wirklich nichts, außer offensichtlich ja doch Feder und Papier. Die müssen sie ihm ja doch in seine Gefängniszelle reingegeben haben. Und dann hat er einfach komponiert. Das finde ich schon ganz spannend.
0: Also kein Digital Detox in der Zelle, sondern ein Musical Detox, weil er irgendwie keine Instrumente um sich rum hatte. Ja. Die weiteren Folgen vom MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür können Sie natürlich auch nachhören. Auf mdrkultur.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dort ist dann auch in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge zu hören. Und wenn Sie wollen, können Sie es natürlich auch schreiben an Weltgeschichte@mdr.de. Mir und Hartmut bleibt jetzt noch zu sagen, schön, dass Sie bei dieser Folge Weltgeschichte vor der Haustür dabei waren. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Bis in zwei Wochen.
2: Bis in zwei Wochen.